0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Fighter e o Careca. Uh, desta vez trouxemos a estúdio uma repetição, é a primeira vez que repetimos um convidado. Uh, foi um dos convidados mais ouvidos até agora. Uh, foi também com, com ele que tive mais pessoas a enviarem-me mensagens, a questionarem-me sobre temas e sobre quem tu eras e etc. Senhoras e senhores, de regresso ao estúdio do Fighter e o Careca, Ozi. como é que estás, mano? Como é que é, meu irmão? Estou impecável e mesmo bem da contente de ter aqui. E, e agora, nós estávamos ali a, a falar, lá está, ao início... Uh, antes de começar, quero dizer, e o Diogo estava aqui a revelar que, infelizmente, já não vai combater, não é? é? E que se sente frustrado. E é engraçado, porque quando nós estávamos a conversar do teu regresso aqui, nós não decidimos não nos focar em tema nenhum em concreto, mas tu disseste que uma das coisas que gostarias de falar era da frustração. Exatamente. É pá, que é grande a coincidência, então, olha, vamos arrancar com frustração. Queres falar um bocadinho sobre isso? O que é que é frustração? Quando é que aparece? Como? Porquê? Etc. Uh, bem, uh, uh,
1: eu enterrei-me com, com este tema, porque é, que, <risos> é assim, uh, a frustração é, digamos que é um, uma sensação de impotência para com, com a vida de um indivíduo. E a frustração, ao contrário de, de, por exemplo, sintomas depressivos ou outras doenças do género, é, é difícil de categorizar dentro de um... Digamos, digamos que, é, que é uma situação mais filosófica, que é quando se fala de frustração não se consegue propriamente apontar uh, o dedo, olha, a frustração é isto. Uhum. A frustração é algo extremamente subjetivo e tem, tem muito a ver com com a perspectiva com que se olha para as coisas. Eu costumo dizer que a, a diferença entre a frustração e a motivação é a forma como tu olhas para a coisa. Ou seja, eu posso tentar fazer alguma coisa 100 vezes e as 100 vezes falhar, e eu posso olhar para isso como foram 100 tentativas falhadas, como posso olhar Melhorei um como, como foram 100 coisas diferentes que eu descobri que não funcionam. Uhum. Deixa-me ir para o número 101, a ver se está certo. Ou seja, a frustração basicamente podemos dizer que é uma forma negativista de olhar para o teu meio envolvente e a tua perspectiva do teu ser futuro. Uh, eu diria que talvez a ciência que melhor aborda o que é que poderá ser a frustração, porque claro que podemos falar sobre psicologia, psiquiatria, mas muito honestamente eu diria que era a filosofia, porque a frustração não é algo palpável por isso é que é difícil incluí-la na ciência. Uhum. Um, o que é que podemos dizer que seja talvez o maior causador de frustração?
0: Pelo que percebi, a frustração é uma... é criada pelo próprio, muitas das vezes, não é?
1: A frustração é basicamente algo que tu não controlas, como, por exemplo, raiva. Uhum. como, por exemplo, felicidade um, é um efeito colateral de um mindset, digamos,
0: enterrado certo, que pessimista que resulta numa projeção de ti mesmo uh, negativa, para ti mesmo
1: exatamente, exatamente, é? exatamente ou seja, eu considero que entre todos os males que há no mundo, um, seja da, da forma como as pessoas agem, como as pessoas uh, relativizam o que é prioridade ou não é prioridade na vida, objetivos, sonhos, um, o que mais destrói isso tudo, e eu diria que a origem de quase todos os problemas no ser humano começa com a frustração. Um, daí que eu não consigo me focar uh, em nenhuma ciência em particular para, uh, para fazer aquilo que eu faço, que é
0: ajudar as pessoas. Então, mas isso é muito giro. Porque estás tipo meio num limbo, que é uh, tu queres agora pesquisar sobre, e onde é que vais pesquisar sobre a frustração, se é algo que, que é uma projeção, se é algo... Sim, não tens... Não tens lá está, por isso é que eu uso muito a filosofia,
1: porque imagina se eu quiser estudar sobre a obesidade, como estávamos a falar há bocado, eu posso estudar a nutrição, posso estudar uh, o ciclo circadiano, a biologia do sono, posso, uh, posso estudar coisas que, digamos, que são palpáveis, que são impulsionadoras diretas, uhum. causadoras da obesidade. Se eu quiser estudar a frustração, a única coisa que eu consigo fazer é ir ao Wikipédia e ver o que, é que aquilo significa no dicionário. Ou seja... Se eu tenho um, um indivíduo que é frustrado, eu tenho que descobrir onde é que está o núcleo daquela frustração. E o núcleo daquela frustração pode ter origem em mil e uma coisas diferentes. Ou seja, uh, eu não consigo ter um set de armas só. Eu tenho que estudar nutrição. Eu tenho que estudar uh, o sono. Eu tenho que estudar o exercício físico. Eu tenho que estudar psicologia social. Eu tenho que estudar basicamente todas as ciências que possam potenciar a melhor versão de um ser humano para conseguir ter armas para combater aquilo que está a impedir a melhor versão daquele ser humano, que é justamente
0: a frustração. Ok, e foi a estudar o quê que tu chegaste à conclusão de que é a frustração que está a impedir as pessoas de atingirem a melhor versão delas mesmas, acho eu.
1: Não foi a estudar nada em particular, foi Uh, com a experiência no terreno de trabalhar com várias pessoas e ver que o elo que liga todas as pessoas que desistem de ir em busca da melhor versão delas próprias é a frustração é elas estarem mal resolvidas com elas próprias e isso torna intolerantes ao esforço okay. intolerantes a fazer aquilo que tem que ser feito uh, ou seja quando tu tens uma pessoa que come compulsivamente Uh, o problema poderá ser educação alimentar, sim, mas eu posso te ensinar a comer, mas se tu tens um problema que está enraizado dentro de ti, que tu não falas com ninguém, que tem tá, uma espécie de um trauma...
0: Vai-se exteriorizar de outra maneira qualquer.
1: Exatamente. Ou seja, eu vou estar basicamente a anestesiar uma parte uhum. e a fermentar a saída de outra. Ou seja, cada vez mais, a minha prática como profissional eu detesto este nome, mas é mais Life Coaching. Foda-se, eu odeio este nome. Uh, mas a, a, a verdade é esta, é que, tipo, do, do que é que, que, que me adianta eu, eu passar um, um protocolo alimentar, uma estratégia altamente estruturada de exercício físico, respeitar a mil e uma variáveis, se a pessoa não consegue seguir aquilo? Porquê que a pessoa não consegue seguir aquilo? É isso que temos de descobrir.
0: Já, já encontraste ferramentas que façam com que as pessoas passem a conseguir, ou que possam ajudar nesse sentido?
1: As ferramentas para que as pessoas consigam sair do buraco frustrante em que elas vivem é justamente essas ciências, que é o exercício físico, a nutrição, a escolha assertiva de um círculo social, que eu acredito que isto é, é, é o que eu costumo chamar, isto são os quatro cavaleiros da saúde, bem-estar e performance. Sono, círculo social, nutrição e exercício físico. Porquê? Porque isto, isto traz um propósito que a pessoa se agarra e vê resultados a curto prazo. Embora, eu diga sempre, véio, mentaliza de que os resultados que tu vais em busca são sempre a longo prazo, mas, mano, o ser humano foi feito para ir em busca de recompensa rápida, mano. Ou seja, quando tu tens uma pessoa que ela está frustrada com a vida dela e tu consegues direcioná-la para cumprir três treinos semanais, uh, seguir uma alimentação mais saudável, uh, dormir sete a nove horas por, por noite, uh, uh, questionar quem é que faz parte da vida dela, o que é que esta pessoa está a trazer de bom para ti, quais é que são as críticas que ela está a fazer? São construtivas? São destrutivas? Ela quer o teu bem... Ou quer que tu estejas bem, mas não melhor do que ela. Uhum. Ou seja, quando a pessoa começa-se a concentrar nestas coisas, não só ela começa a absorver toda a cascata de efeitos uh, fisiológicos uhum. que a causam estar bem e colocam-na num mindset mais assertivo para tomar melhores decisões para a vida dela, como automaticamente ela vai se tornando uma pessoa mais capaz de lidar com a própria frustração. Porque quanto maior o problema dessa frustração, mais dependente a solução passa por essa pessoa e mais ninguém.
0: E mais tempo demora. E mais tempo demora, claro que sim. Uhum. Portanto, está ser muito mais difícil e de E que trabalhar. muitas
1: vezes... Desculpa-te interromper. Pat, e não, que não, muitas Bárbaro. vezes não tem solução. Curiosamente, ontem estava a falar com a Bárbara sobre isto. Uh, Tu quando tens uma pessoa que um, com trauma, tu não curas o trauma, tu o tornas a pessoa mais corajosa.
0: Resistente ao trauma. Portanto.
1: Exatamente. Fazes a pessoa aprender a viver com o trauma, sem que ele torne-se um atrapalho uhum. na vida dela. Então, basicamente, o, o que eu acredito que é o verdadeiro mal da sociedade presente é falta de um propósito. As pessoas não têm propósito de vida. Uhum. As pessoas acham que um propósito de vida é uma coisa que tu tens a sorte de ter. E eu não acredito nisso. Eu acredito que todo mundo tem alguma coisa para contribuir para, com a sociedade e que não, não é que deves ir à procura desse teu propósito. Tu tens que ir à procura desse propósito. É uma responsabilidade que tu tens. Uhum. Porque se tu não consegues ser a melhor versão de ti próprio tu literalmente estás a fazer mal ao teu meio envolvente, uhum. porque tu ou seres a melhor versão de ti próprio tu tornas-te mais capaz de ajudar os teus e os teus mais capazes de serem a melhor versão deles próprios e é uma cascata de efeitos uhum. eu acredito que a mudança da sociedade e dos males do mundo passam por melhoramento individual e não coletivo
0: e a parte mais engraçada que faz... Até porque, desculpa também interromper-te, mas é que o coletivo vem a seguir ao individual, não é?
1: O coletivo é uma consequência do exatamente, individual.
0: Exatamente.
1: Por exemplo, eu, eu, eu acredito que uh, essas manifestações, há manifestações que têm que ser feitas, sim, mas quando nós entramos nos extremismos de ideologias uh, de entidade de grupo, e sem querer entrar muito em políticas aqui, mas... Quando nós vemos esses extremismos de, 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 de racismo em, em, em que chega um ponto em que começa por, ok, vamos lutar contra o racismo, ok, isso é importante, é um problema, temos que lutar contra ele, mas quando tu começas a lutar contra o racismo, a destruir a casa dos outros e a incendiar cidades e a matar pessoas que são inocentes, hum. isso é um extremismo de uma ideologia que começou com boa. Essas pessoas não têm um propósito de vida e então elas precisam de se agarrar a um grupo para ter uma identidade.
0: Não é isso que acontece com quase toda a gente.
1: Exatamente, e é por isso que o mundo está numa merda. Porque tu não consegues mudar o mundo se não tiveres a tua casa em ordem.
0: Mas, mas a verdade é que se pensarmos, a bobeira das cenas a que as pessoas chegavam. Não o... só o racismo, como... O Partido X, o Clube de Futebol Y, o etc. Não é? tipo... Sim,
1: e atenção, eu não estou a dizer que há alguma coisa de mal em tu sentires que fazes parte de um, um grupo. grupo. O ser humano uhum. foi feito para isso, nós fomos feitos para trabalhar em grupo. Só que tu nunca deves deixar que a tua entidade de grupo sobreponha a tua essência como ser individual.
0: Entendes? E isso é... Ora bem.
2: Eu até tenho uma coisa Eu a dizer aqui...
0: Fisiologicamente. Fisiologicamente. E cientificamente falando. Será que o ser humano foi feito para viver em cidades com milhões de pessoas? Ou seja, não tornará isso impossível nós estamos a falar? Ou seja, o grupo é tão grande que nós não nos sentimos de facto parte de nada. Entendes? No fundo, intimamente.
1: É assim, nós, nós uh, estou a perceber a, a questão a que tu queres chegar, em que a evolução do nosso meio envolvente é superior à nossa evolução biológica. É difícil acompanhar. Uhum. E isso pode causar desequilíbrios, sem dúvida. Uhum. Sim, isso não está em questão. Isso é puramente verdade. Mas o que eu acredito é que tu não podes, não consegues será a forma mais assertiva de dizer tu não consegues realizar a missão que tu tanto queres defender se tu próprio não estás em ordem, quem sou eu uhum. para ir limpar a tua casa ou dizer que a tua casa está desarrumada se a minha está um lixo uhum. entendes? Uhum. e as pessoas têm uma tendência em apontar o dedo aos males do mundo para esquecerem os males que vivem dentro dela entendes? E eu acredito que esse é o verdadeiro, o verdadeiro princípio para o combate à frustração. É assumires o teu propósito. Mas atenção aqui é uma coisa. Eu não estou a dizer que isto é fácil. Não, não é mesmo. Eu não estou a dizer que isto é agradável. Assumires <risos> o teu propósito é assumir uma responsabilidade que muitas vezes parece ter mais mal do que bom. Uhum. É mais desconfortável do que é confortável. Porque assumires a tua responsabilidade significa que tu estás a assumir um compromisso contigo para tomares as decisões mais assertivas mesmo que elas sejam contra o que a vontade que tu tens de fazer. Se tu sabes, tens que ir treinar às seta da tarde. Não é, Diogo? Sabes que tens que ir treinar às 7 da tarde porque tens um combate pela frente, mas tu estás de rastos. Tu tens que assumir a tua responsabilidade. Senão tu estás a... Denegrir a tua imagem como atleta, estás a denegrir uh, de o teu clube, estás a denegrir
2: todo o mundo que te apoia. Eu nem, mas eu nem penso nisso, eu penso é em mim, porque eu quero ter uma boa prestação no combate e então eu quero ir treinar. E mesmo que o meu corpo, isto, estava a dizer às 7 da tarde, eu normalmente treino até às 7 da manhã. Por isso. <risos> <risos> quando me levantas às 5h45, Aí para ir para o treino, a malta às vezes acha que o Diogo está sempre motivado o gajo está, nunca se cansa nunca nada, eu, há dias que eu me levanto a última coisa que me apetece fazer é levantar-me da cama às 5h45 da manhã mas eu tenho um objetivo e eu sei que aquilo que eu vou sentir por ir treinar, mesmo nos dias em que, que o meu corpo me está a pedir por favor fica na cama vai ser muito mais recompensador do que se eu ficar na cama. Exatamente. E só voltando aqui um bocadinho atrás, quando estavas a falar da parte do, do, do estarmos inseridos num grupo, em sociedade, e nos esquecermos de nós próprios, eu tenho uma coisa que eu costumo dizer que é se eu não estiver bem comigo mesmo, nunca vou ser uma mais-valia para o grupo. Exatamente. Eu primeiro tenho que... Eu trabalhar-me para ser uma mais-valia para depois inserido num grupo então eu conseguir até melhorar o grupo à minha volta. Fabuloso. Se eu não for uma mais-valia porque estou demasiado em baixo e depender do grupo para me sentir bem se o grupo em si também tiverem outros na mesma situação que eu nunca vamos conseguir evoluir. Eu vou estar sempre em baixo, porque o meu amigo também não é o gajo que me vai puxar para cima, ou também está em baixo ele. Eu tenho que me trabalhar a mim primeiro antes de mais. E depois de eu estar no ponto, então sim, sou uma mais-valia para o grupo e vou até, se calhar, ser eu quem vai ajudar o grupo a levantar-se. Depois, quando estavas a falar da parte da frustração, isto, eu acho que muitas vezes... A frustração, até se calhar na maioria das vezes, a frustração, é, é pelo menos a mim, acontece-me uh, por coisas que, que sou o próprio que as posso resolver. Imagina, vamos, vamos dizer assim, não há, eu por acaso sou muito certinho a fazer dieta e não é uma coisa... Eu não costumo falhar às dietas, mas tenho exemplos muito perto de mim. Pessoas que ficavam extremamente frustradas por terem que fazer dietas restritas, perder bastante peso para irem competir, e chegava ali uma semana, duas semanas antes do combate, e já não conseguiam cumprir a dieta. Uh, começavam a falhar a dieta, o peso começava a aumentar. Já sabiam que iam chegar ao dia da pesagem e iam falhar no peso, iam ter que sofrer muito mais, e isso frustrava-as. E depois, às vezes, até acabavam por conseguir dar o peso, mas já iam tão frustradas e sabiam que, que, que a preparação já não tinha corrido da, manhã, da maneira que eles planearam, porque falharam na dieta, que a frustração acabava até por implicar consequências no combate em si. Eles já iam frustrados para o combate. Uh, e com alguns receios e, e falhavam e isso, mas isso é uma, uma escolha deles próprios que é, ok, eu posso cumprir a dieta ou não cumprir a dieta e depende de mim cumpri-la e, e se não cumpro, fico frustrado, mas quando é uma coisa que só depende de mim acham acham assim tão problemático, agora quando a frustração vem de uma coisa que não depende de ti, é que é, uma, é, que é o que eu estou a passar agora nestes últimos anos desde 2019 para a frente e vejo muitas pessoas que são tão focadas como eu ou mais até e não só enquanto atletas, às vezes treinadores também, que estão a passar por uma situação em que devido às regras do Covid ou devido a fatores externos sofrem consequências diretas na vida deles que não conseguem fazer nada, porque eu imagina, eu ia competir no dia 8 de Agosto antes disso já tive para competir no dia 3 ou 4 de Outubro do ano passado e antes disso tive para competir em Março de 2020 também e três combates foram cancelados, porque chegava três dias antes do combate, ou quatro dias antes do combate, agora neste caso foi um mês antes do combate, que me dizem, olha, devido às normas do Covid, não vamos poder organizar o evento, e tu treinaste, fizeste dieta, sentes-te em boa forma, e alguém, que não és tu que pode escolher isso, te retira a oportunidade de ires competir, quando ainda mais na minha na fase da vida em que eu estou, estou com 30 anos, sei que a minha carreira não é infinita, mais tarde ou mais tarde acaba, e eu ainda me sinto em topo de forma, eu sinto -me melhor hoje em dia do que me sentia há 4 ou 5 anos atrás, mas sei que isto vai acabar estou a ver o tempo passar e, estou e alguém que não sou eu me está a retirar essa oportunidade, e isso, me está frustrar, isso é o que me está a frustrar neste momento, que é eu sentir que estou a fazer tudo bem feito mas algo exterior a mim não pode, me não pode obriga fazer. a não cumprir aquilo que eu quero fazer e que é um objetivo que eu tenho pessoal, mas mas é o que eu, eu, eu como disse até antes de estarmos a gravar, eu nunca imaginei a minha vida sem competir, e estou há dois anos sem competir, e estou a ver o tempo a passar e saber que há a possibilidade de eu não voltar a competir nos próximos tempos, não por, por, por algo que eu possa apontar a mim, mas a um, algum fator externo, daí eu sinto frustrado, como é que um gajo lida com esta frustração? Claro que eu posso usar o ver isto do lado positivo, que é eu preparei-me e bem ou mal durante as preparações aprendi, evolui enquanto atleta e está bem que não competi, mas a preparação ninguém me tira já me deu mais experiência enquanto atleta, isso é uma coisa positiva, mas o, a, a coisa do o tempo passar sem eu poder competir quando não depende de mim é uma frustração do caraças e tu has de saber isso lidas com atletas também, por isso, como é que tu achas que, que se pode lidar com esta parte? Ou achas que é, bem, basicamente, aguenta-te. <risos>
0: e, é e se é da mesma maneira
2: que se lida? Com a frustração que vem
0: de dentro para fora ou daquela que vem de fora para dentro? Se se lida da mesma maneira?
1: Ok.
2: É tramado, não né? é, é? É o segredo da vida. É um gajo de lidar com estas coisas sem <risos> se chatear muito. <risos> sabes que... Hum,
1: uma, uma das ciências... Mais, op, mais informativas e obscuras que eu tenho estado a, a, a entrar de uma forma, a, digamos, um bocado menos comum é na religião. Um, Porquê? Isso, isso, porque eu acredito que a, a, a religião eu acredito que a religião tem muito mais para nos ensinar do que aquilo que nós, nós sabemos sobre ela. Eu acho que é, um, é algo tão complexo, tão complexo e tão profundo e escrito por mentalidades tão arcaicas que não é, sem querer ofender ninguém, não é acessível para a compreensão de qualquer um. Uhum. É a mesma coisa que o agarrar num livro de Neurologia e meter nas mãos de uma pessoa que não, nem sequer sabe porque que o coração dela bate, só sabe porque bate, e o dizer-te, encontra algo de útil na tua vida dentro desse livro e ela folhear aquilo tudo e dizer esta merda não tem nada para me ensinar aqui <risos> e diga sério, olha este livro cura muita gente, uhum. só que tu não sabes lê lo eu acredito que a religião seja um pouco por aí e, e uma das coisas que, que eu tenho estado a, a sacar daí, daí nunca vai existir solução para todos os problemas isso é impossível impossível, nunca vai existir uma solução nunca vai existir paz absoluta não fomos feitos, não existe nenhuma espécie e não vai ser na nossa que vai existir ainda mais quando nós temos a capacidade direta de fazer mal
0: uhum.
1: ou seja o que eu acho que deve ser feito é, toma as melhores decisões possíveis para diminuir o sofrimento no mundo, enquanto tu dás o teu melhor para contribuir para o mundo. Ou seja, no teu caso, Diogo, o que é que eu, te posso, o que, o que é que eu poderia dizer de um ponto de vista desses? Existe uma coisa muito curiosa ao longo da história da humanidade, que é a seleção natural. O próprio meio envolvente, conforme se vai adaptando, vai selecionando os mais fortes e distinguindo os mais fracos, porque não nos interessa evoluir para mais fraco e sim para mais forte. Ou seja, todos os impasses que o Covid, eh, toda a situação pandémica possa trazer, em termos de cancelamento de combates e nesse aqui o que tu estás a sentir, estão todos a sentir. E com certeza, quando o dia do combate chegar, vai haver aqueles que vão tremer porque não fizeram o que tinham que ser feito. E é aí é que se vai separar os homens dos meninos. E uma das coisas que eu também tenho estado a chegar à, à minha conclusão, porque todo mundo tem frustrações e eu não vou ser diferente e esta é a minha, é que tu nunca vais te sentir satisfeito. Nunca. É impossível. porque Qual é que é o teu objetivo para encontrar resolução pessoal e aquilo que seria, digamos, felicidade? É as decisões que tu tomas hoje projetam conforto para a tua versão de amanhã. Tudo o que tu fazes de positivo hoje, tu não colhes hoje, tu colhes amanhã. Ou seja, o que te faz deitar à noite na tua almofadinha e sentir-te concretizada é saberes que tu amanhã vais acordar com uma ligeira vantagem sabendo que tu amanhã és melhor do que o que és hoje. Ou seja, tu estás sempre a agradar um ser do futuro e não do presente. Faz tudo o que tu podes fazer hoje, independentemente das adversidades. A tua luta não é dentro do ring neste momento. A tua vitória dentro do ring vai ser consequência da tua dedicação versus a falta de capacidade de endurance sobre as adversidades da evolução do meio ambiente que os outros não conseguiram suportar
0: uma solução faz
2: todo o sentido mas aí
1: <risos> e um a única coisa que tu vais encontrar a dizer. paz sim
2: porque quer é tu... é saber que tu a fazer o meu melhor e, e tu a ser e isso aí eu pelo menos posso é, assim durante este tempo todo maluco nunca parei de treinar treinei com o mesmo empenho que, que treinaria se houvesse competições porque eu sempre fui assim mesmo até um certo ponto da minha carreira eu não, não sabia com antecedência de competições era do género, às vezes ligavam olha, daqui a duas semanas vais competir então eu tinha que estar sempre pronto me sempre treinei com o mesmo empenho e continuo a fazê-lo como fazia há 10 anos atrás quando não sabia das minhas competições mesmo que hoje em dia saiba das competições com 6 meses ou 3 ou 4 meses de antecedência eu treino sempre porque eu preciso treinar para me sentir bem se eu não treinar eu não me sinto bem então mesmo durante esta fase eu sei que estou a fazer tudo ao meu alcance e isso obviamente dá-me algum conforto Uh, para que quando o combate aparecer eu esteja o meu melhor possível ou seja, o meu melhor eu durante aquela competição mas não deixa de ser frustrante ver o tempo a passar e claro e, mas pronto, eu, é e eu, o saber que estou a fazer o meu melhor é, e tem que ser e o eu pego
1: e saberes de uma forma extremamente egoísta porque o egoísmo faz parte da nossa essência e a biologia não ia criar a sensação de egoísmo se ela não fosse necessária para a nossa sobrevivência Usares esse egoísmo para tu saberes que tudo o que tu estás a fazer a mais vai haver alguém a fazer a menos. E essa pessoa no dia H vai ter mérito não. Uma das lições que eu li na Bíblia, e atenção que não longe de mim estar aqui a pregar, seja lá o que for, em termos religiosos, uh, a situação em que vem um ser que é um herói, e saca fora toda uma população que vive em tirania e salvas daquele massacre e tem que atravessar o deserto. E ao atravessarem o deserto, começa a, começam todos a entrar em conflito porque uns acham que, vê não estávamos na merda, mas tínhamos o que comer. Não estávamos na merda, mas tínhamos o que beber. E esses ficaram todos para trás. Ou seja, das coisas mais Uh, digamos, instintivas que o ser humano tem é de encontrar positivismo dentro da merda que ele escolhe fazer. Ele encontra razões para dizer que a merda que ele vive cheira bem. Ele encontra razões para justificar que a merda de vida que ele vive vale a pena. Porque quando ele olha para aquilo que tem que fazer para sair dessa merda, é tão desconfortável que merda vira rosas nos olhos dele.
0: Mais vale dizer que merda é bom, não é?
1: Exatamente. Por isso é que tu tens mulheres que sofrem de violência doméstica e dizem que ele vai mudar. Porque quando têm que olhar para toda a situação do que é que se ir de casa, talvez levar os filhos, é complicado. Pois. Então vive que é a merda que tu criaste. E é exatamente a mesma coisa. Se tu olhares para a situação que é quando tu chegares ao DH e tu veres, se o combate tivesse acontecido há dois anos atrás, se calhar havia 20 gajos bons pá, mas o combate agora vai acontecer e esta gala ou seja lá o que for, agora sim, sim. leigo da minha parte a falar, já não são 20? Foda-se, são 11 ou 10. O que é que se passou? Eles encontraram justificações para que a pandemia... Nananana, e, nananana, e, nananana. e viveram dentro do conforto dessas frustrações. Porque é foda para caralho tu estás a treinar e a dar o duro sem saber quando é que tu vais usufruir disso. Pessoas bem-sucedidas não
0: escolhem recompensa imediata. Nunca. Ok. Então, olha,
2: tens aí a sorte, ó Deus. Para seres
0: bem-sucedido, pensa que vais combater daqui a 35 anos.
2: <risos> <risos> não, mas eu percebo perfeitamente o que é que ele está a dizer, até porque isto das tuas, das tuas opções de vida de trazerem resultados a curto prazo versus trazerem a longo prazo, é o que muitas vezes faz atletas com talento desistirem. Exatamente. Porque querem começar a treinar hoje e serem campeões amanhã. E isto é um processo que leva muito tempo. Uh, até tu conseguires ver resultados efetivamente. Sejam resultados a nível de carreira como resultados a nível monetário. Eu, uma, uma das perguntas que, algum, que alguns praticantes de início me fazem e eu consigo logo perceber, este vai ser atleta ou este não vai ser atleta é pá, Diogo, já estou a treinar aqui há alguns tempos. Quanto tempo é que tu demoraste até começar a receber dinheiro? <risos> Por combate. Eu aí já sei. É, dar tempo, pouco. É tempo demais. Se tu estás a fazer isto pelo dinheiro que vais receber, é tempo demais até alguma vez veres dinheiro. Por isso, eu já sei que isso é a pergunta, uma das perguntas-chave para tu perceberes que relativamente rápido aquela pessoa vai desistir. Porque vai perceber que vai ter anos, e quando eu digo anos, é mesmo anos de carreira amadora, em que não vai receber um cêntimo para combater. Às vezes até vai ter que pagar. Eu paguei muito para combater. Paguei bilhetes de avião, paguei estadias né, noutros países, paguei equipamentos, paguei tudo e mais alguma coisa para poder ir lutar. E sem depois, saber se ias ganhar. Sem, e podia levar <risos> nos cornos. E muitas vezes aconteceu. <risos> muitas vezes aconteceu. Eu pagar e levar porrada. Uh, por isso... Uh, Tu saberes que estás a investir numa coisa que não te vai dar resultados hoje, mas que vai dar resultados daqui a 10 anos, 15 anos, e não desistires durante o percurso, é que vai fazer com que sejas bem sucedido. Há uma coisa que eu costumo dizer, eu falo muito da parte desportiva, porque é o mundo que eu conheço melhor, uh, que eu digo, muito, há alguns putos que, que, que às vezes sentem que não têm jeito suficiente, ou não têm talento, versus alguém que treina com eles e que tem mais talento. Eu digo, olha puto, eu quando comecei a treinar havia cinco ou seis gajos com muito mais talento que eu. Sabes onde é que eles estão agora? Um a estar a trabalhar ali no escritório qualquer, o outro a... Porque desistiram a meio. A diferença de eu ter conseguido chegar onde cheguei foi só continuar. porque eu não desisti. E aqueles lutadores que tu vês e que... no UFC e no... e no K1 e no Euro Glory que é as grandes organizações hoje em dia e que vês que eles estão lá e que em um dia eu quero ser assim, a diferença deles para os outros é que eles nunca desistiram provavelmente se lhes fores perguntar se quando eles, treinar, quando eles começaram a treinar se havia gente com mais jeito que eles e que toda a gente dizia aquele dia é que vai ser muito bom e se calhar às vezes nem ligavam ao gajo especificamente, todos eles vão dizer ah sim, eu tinha não sei quantos colegas melhores do que eu só que esses meus colegas foram desistindo e eu fui continuando a questão está sempre no não queres ter recompensas rápidas mas queres ter recompensas a longo prazo e saberes que todas elas vão, vão te a obrigar a abdicar de certas coisas investir o teu tempo e o teu bem-estar, não é? Porque tu queres ou não às vezes a mim também me sabia sim, jantar sim. certas coisas e sair à noite e isso tudo, mas é... não o faço, porque sei que tu a é investir numa coisa que mais tarde me vai trazer muito mais recompensas, por isso acho que o sucesso é uma coisa muito mais a longo prazo a não ser que sim, uma cara. sorte dos diabos
0: e mas também ser... é muito mais difícil tu uh, uh, estabeleceres um objetivo a longo prazo não é e, e de facto por isso não é não que é frustrante concluir. exatamente, não é? também por isso ou seja, se calhar a solução até passa por aquilo que falámos no podcast anterior, mano, que é a tal
2: awareness e a aceitação
0: Exatamente. de... Até
2: porque o próprio sucesso é uma coisa relativa. O que é que... O, o que e é sucesso pode não ser a mesma coisa que para mim seja sucesso. Isso é ou completamente ti. subjetivo, sempre, acho eu, né é? E o que é que para ti é ser bem
0: sucedido? E porquê que começaste a mergulhar na, nas religiões? Porque isto agora até vai parecer bem estranho. Uh, o... o... Começaste a, a, a ter perguntas a, que não encontravas resposta na ciência? Foi isso, basicamente?
1: Eu acredito que... Eu acredito não. Uma, uma das formas de... E agora deixa-me ver se eu, não, se eu não perco. Fui à meada, meio deste raciocínio, que eu começo a divagar, valha me Deus. Uma das coisas que o Diogo disse que é, e eu quero só agarrar aqui para fazer a transição para a tua pergunta. Uma das coisas que o Diogo disse é, muita gente muito mais talentosa daquilo no início e que não chegaram onde ele chegou, porque o verdadeiro sucesso a longo prazo não passa pela técnica. Nunca passa pela técnica. Passa na tua capacidade de cruzar informação. Passa pela tua capacidade de, atividade a qual tu queres ser bem-sucedido, transbordar para a tua vida pessoal. Um exemplo. Eu já tive situações em que eu disse assim. Uh, sabes como é que vamos resolver esta situação? Estás a ver aquilo que eu te falei há dias? Tipo, olha, não faças elevações. Faz esta remada. Porquê, Elsie? Porque as elevações são boas, a remada é igualmente bom, mas para esta situação em particular, custo-benefício, tu tens melhor resultado com a remada. Por causa de XYZ. E tu, nesta situação da tua vida... Faz a relação custo-benefício e vê qual dos dois resultados te vai trazer o melhor conforto para a tua versão da manhã. Não penses no agora, pensa na amanhã. Uhum. E então, essa capacidade de cruzar informação é o que te alarga os horizontes e eu vejo muita gente que trabalha na área do desporto, e vejo muita gente que trabalha na área da saúde mental, e vejo muita gente que trabalha na área da nutrição, e vejo muita gente que trabalha na área da psicologia, mas não... E todo mundo gosta de escrever no Google encontrar a resposta dentro daquilo que eu sei. Como é que tu chegaste a ser bom na tua área? Certo? Fizeste escolhas... Todas essas escolhas obrigaram-te a sair da zona confortável onde tu estavas. O que é que está-te impedido de fazer isso agora? Ego. Tu não consegues extrair a melhor versão de nenhum ser humano quando tu não trabalhas todas as variáveis. E acredita que a mim custa-me estar a estudar neurologia Nutrição, nutrição comportamental e todas as outras merdas altamente que têm nomes super tudo isso. são dizer... infinitas, não é? Por Exatamente, são infinitas. E dizer assim, bem, eu tenho aqui um, um leque de armas, véi, cuidado. E nenhuma delas me serve. O que é que eu vou fazer? Deixa-me só abrir esta área aqui, que eu não domino e que eu acho que, na verdade, faz mais mal do que bem ao mundo inteiro, que é a religião. Mas deixa-me só ver se no meu inimigo eu encontro uma resposta. E eu vou lá e eu vejo que está ali algo pontual, que eu posso agarrar e passar-te como uma história. E aqui eu quero que vocês entendam que é o poder da religião não está sobre se é verdade ou mentira está sobre o poder que a história, uma história um conto, tem, tem sobre, as sobre as pessoas. Eu digo-te assim, isto, é um, isto foi um estudo que foi feito, apresento, eu apresento aqui esta menina mora em África, passa fome, anda 40 km todos os dias para ir buscar um terço da água que tu tens disponível para tomar bem. E a água não é boa, e tem que dar para ela e para a família inteira. E tu olhas para a miúda e se calhar até tens uma lágrima. Certo? E eu digo-te assim agora vou-te apresentar o irmão dela. E tu sentes compaixão pelo irmão dela. Mas já não sentes tanto. E eu vou-te apresentar a mãe e o pai e os outros três irmãos e os 40 amigos. O último amigo que eu te apresento tu já não tens compaixão porra nenhuma. Yeah. Porquê? Porque o poder da história sobre uma pessoa quando é diluída por muitas dá merda. Perde a força. Ou seja, a razão que eu entrei em começar a estudar isto, agora fui uma resposta da cumprida, peço desculpa, mas a razão que eu comecei a estudar a religião foi para encontrar algo que tu acreditando ou não acreditando está dentro do teu cérebro desde criança e faz com que tu consigas receber uma mensagem que eu te explicando neurónios, Nunca ias conseguir perceber. Ou seja, está no poder da comunicação.
0: E o que é que é essa coisa? O que é a coisa que está dentro da cabeça que te faz receber? A informação? É,
1: é todo o teu background social, a forma como foste criado, tudo. a forma como te disseram que não faças isto, não faças isto porque Deus está a ver.
0: Uhum.
1: Ou seja... Eu acredito que a religião tem, um, tem uma força muito grande e eu acredito que as pessoas deveriam de viver como se Deus existisse. Não estou a dizer que tenhas que viver a acreditar que há um gajo de barbas em cima de uma nuvem com um trovão na mão. Uhum. Ok? Mas, mas, mas eu era a... giro. Era giro. Era giro. <risos> mas eu, 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 acredito, eu acredito que a religião tem coisas que possam facilitar... Uh, uma espécie de comunicação universal, okay. quando bem utilizada.
2: Claro. E, Pior e agora é aqui 90, e, muitas vezes não é, não vou dizer 90%, bem mas bem usado. Vezes é muito mas muito isso nós
1: podemos ir buscar qualquer área
2: até da isso ciência também. mais claro, dominada.
1: Quantos e quantos nutricionistas que eu vejo por aí que.
2: São miseráveis.
1: Miseráveis, mãe. Não, Não sabem o que estão a energia fazer. Energia nuclear, tem
0: coisas positivas. Exatamente. E, ao mesmo tempo também tem Exatamente. coisas Exatamente. graves. Yeah. Exatamente. E, e quando falas de religião, falas de religião... Uh, sense, né, uh, ou, ou espiritualidade? Uh, ou as duas coisas? Ou, estás Meu, a, ver, tipo...
1: a espiritualidade é uma coisa que isso já tem mais, eu diria que isso já tem mais a ver tipo com crenças eu não gosto de mexer com crenças uhum. eu, eu acho que crenças é, isso é algo puramente individual e, e, e se tu acreditas ou não acreditas numa coisa que para mim é ou não é verdade, isso é -me completamente diferente, a mim interessa é como é que há a tua vida com essas crenças
0: okay.
1: um se tu vives como acreditas ou se é só fachada. Vais à igreja a rezar, mas depois fazes merda? Ou vais à igreja a rezar e realmente tentas praticar aquilo que supostamente há de bom na religião? Uhum. Ou seja, para mim há é uma grande diferença entre me dizes que acreditas numa coisa e praticas e dizes numa coisa que acreditas só porque te foi ensinado e na verdade não ages como se acreditasses.
0: Que é o maior problema do catolicismo. Para Exatamente.
1: Mim. E, e se tu acreditas em algo que a mim não me faz sentido nenhum mas isso faz-te levantar da cama todos os dias, eu prefiro que tu acredites em algo que não existe mas que tenhas acesso a outras opiniões ou seja há dias perguntaram-me Ozzy uh, eu vi que tu meteste aqui no meu plano 40 gramas de proteína em pó uh, achas que faz diferença tomar depois do treino ou antes do treino? e eu disse assim, o que é que tu te sentes melhor fazer? ele disse-me assim, ah pá, eu sempre ouvi dizer que depois do treino era melhor Ok, então eu vou-te dizer o seguinte, não faz diferença. Mas como, como é que tu preferes fazer? Posso continuar a tomar depois do treino? Podes. Vé, eu, eu, dei, eu dei há dias deste exemplo, já não lembro quem é que foi. Eu dou-te uma arma para a mão. E eu digo assim, ó oh, pato, olha lá, eu vou tirar toda a munição da, alma, da, da arma. A arma está vazia. É impossível tu matares alguém, pelo menos a disparar uma bala. Certo? Ok concordamos os dois que a arma está vazia, certo? E tu agarras na arma. E eu digo assim, agora vamos fazer uma brincadeira. Aponta a cabeça da tua filha. Sim. Tu apontavas.
0: Eu acho que não, nem da minha filha nem de ninguém.
1: Pronto. Qualquer pessoa que tenha uma licença de arma sabe que a arma carregada ou não carregada nunca se aponta a ninguém, certo? Mas se nós partirmos do princípio que só devemos agir de acordo com aquilo que é verdade... Essa regra é estúpida. Porque nós sabemos que é fisicamente impossível tu matares alguém com Sim. a arma descarregada, mas... Pode ter nós... ficado é uma
0: bala na câmara. Mas,
1: exatamente, se nós assumirmos é do erro. princípio de que nunca se aponta a arma a ninguém carregada ou não carregada, nós reduzimos a probabilidade de matares alguém em brincadeira ou sem mas é
0: Por isso é que a ciência é tão fixe. É que a ciência, antes de disparar, vai verificar se a arma estava com a bala lá metida ou não. Exatamente.
1: Mas aqui é que, o, que entra, para mim, o equilíbrio do poder, por exemplo, entre a ciência e a religião. Que é, a ciência está-te a mostrar aquilo que é verdade. A arma está descarregada. Uhum. Mas a religião vem e diz assim, mas olha, eu sei que tu sabes que a arma não está carregada, mas vamos agir como se ela tivesse. Okay. às vezes é melhor tu agires de acordo com uma coisa que até pode não ser verdade porque às vezes a verdade é mais maléfica do que
0: benéfica é verdade é bom saber que ela existe e se estamos a falar globalmente ou individualmente?
2: eu acho que isso já é uma conversa com um pano para mangas.
0: eu diria que de é de um ponto de vista individual
1: que é meu, se tu queres acreditar que andar de costas num dia de sol é bom para ti. Man, logo que isso te traga benefícios para fazer todo o resto que é assumir um propósito e tirar-te da frustração, por que não? Por que é que eu vou batalhar e insistir com o que tu estás a fazer é insignificante?
2: Mas a questão está quando e atenção que eu percebo perfeitamente o que dizes no que toca à parte da religião porque eu acho que em grande parte, não vou dizer na totalidade, mas vou dizer em grande parte o que, a maior, o que a maioria das, das religiões passa são coisas positivas. Exatamente. Uh, os credos que passam, as, as regras pelas quais tu deves gerir a, doutrina, a tua vida... E a igreja, tem, tem coisas seja Seja da, da católica ou de outra qualquer, a, a maior parte das religiões passa coisas positivas. Mas, o que tu estás a dizer... quando. O tu acreditares numa mentira e desde que isso te faça bem, seja positivo, desde que isso não influencie negativamente a vida dos outros, exato. Mas a religião tem muito disto que é a cientologia, não é? é e não é só a, a cientologia, cintu... cintu... <risos> também, então, mas, 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 mas mesmo o catolicismo uh, e, e entre outras religiões. Uh, há muita coisa que já vai entrar na liberdade dos outros, e aí eu acho que tu estás a acreditar numa. Seja mentira ou não, porque tu não, não, não tens provas, será verdade, será mentira, aquela religião, vais para o paraíso ou não vais, independentemente de tudo, uh, mas tu queres acreditar naquilo, estás no teu direito, desde que não prejudiques quem não acredita. Exatamente, mas... foi por isso que eu falei que
1: queres tomar a proteína depois do treino e só quero é que tu saibas que não faz diferença. Por isso, essa pessoa escolhe fazer aquilo sabendo que não faz diferença. Desse ponto em diante, ela nunca pode chegar ao pé de outra pessoa. Ei, tens-te uma proteína depois claro, do treino. Porque
2: ela sabe a, a, verdade, ela mas sabe a outra...
1: verdade, mas Exato. ela prefere viver dentro daquilo que lhe faz sentir bem. Entendes? Agora, tu, isto, isto é num sentido de que em momentos onde tu estás num desespero, e todo mundo tem estes momentos, tal como tu estás a falar da frustração, estás-te a preparar continuamente para um combate, etc, etc, e a cena está a ser anulada e não sei o quê. Tu focas-te em ti. Às vezes há pessoas que ainda não têm essa capacidade.
0: Focam-se nos outros, senhor.
1: E é aí que eu digo, que eu acho que a religião é uma boa arma transitória, como uma ferramenta de ensinamento. Eu acredito que, que as histórias da religião, bem interpretadas, ensinam-te a descobrir o verdadeiro potencial que há dentro de ti. E não tu escolheres, tipo, olha, tenho uma casa, graças a Deus. Eu tenho um carro, graças a Deus. Não me falta comida, graças a Deus. Não, mano, graças a ti, caralho. Entendes? Agora, eu acredito é que a religião... Uh, ou seja, a história, o poder que essa história tem é muito forte. É, 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 é quase como se, tipo, vá, tipo, Jesus Cristo fosse o primeiro psicólogo da sociedade, vá, digamos assim, tipo, aquilo é um código de vida. Entendes? Só que se tu leres aquela merda à letra, meu, já... Yeah. É um bocado, tipo, renascer aqui, morrer a colar, curar cegos e não sei o quê. Pá, ia, isso já é outras conversas. Não é para aí que eu estou entrar. Estou a falar. É, tu interpretares o código que está ali. E eu tenho visto que estudando um pouco essa área, não só obriga-me a sair da zona de conforto, mas o começa a ver muita coisa que está lá escrita há não sei quantos milhares de anos, que interpretada da forma correta são as bases que nós usamos para curar em psiquiatria em psicologia só que
2: está escrito de outra forma mas o problema está mesmo na parte da interpretação esse é que é o grave problema assim, interpretar da forma correta mas a, é forma a forma correta para exatamente? ti não é a forma correta para o outro e depois aí é que dá o problema da religião. Sim, eu estou a dizer
0: Isso, isto porque... E a estupidez geral, não é? Claro, Sim, obviamente. claro, mãe. Eu não tô sei a dizer se vocês isto. sabem, mas em 2001 ou 2002 foi feita um, uma sondagem tipo a, ao público americano e três em cada quatro americanos acreditavam em anjos. Okay. Como enfim? Em anjos, em seres com asas com e com voam, voam e, e cenas. Voam é. e cenas. É. Três em cada quatro. É. Ou seja, mano... Uh. exato, <risos> é, atenção eu, 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 eu tu, tu, tudo isto que eu tive a falar foi em
1: resposta, tipo Tu me perguntaste, porquê começaste a estudar a religião? Claro. Porque eu comecei ali a ver ferramentas que eu consigo utilizar da forma que eu considero correta.
0: Ou seja, tu, tu agora estás a dar um treino e começas, aleluia, irmão! Tu... <risos> <risos> tanto que, Não,
1: mas tanto que para, tu, para tu
0: entenderes eu...
1: uh, da, da forma como eu olho para a religião, tipo, eu até já disse, para mim, Jesus Cristo é dopamina.
0: Uhum.
1: Ok. Entendes? Para mim, Jesus Cristo foi simplesmente um gajo que, tipo, tentou chegar à Terra e dizer Ei, pessoal, mano, a vida não é fácil. Queres alguma merda? Trabalha para ter.
0: Ok. Eu... Para mim, Jesus Cristo é DMT. Ok. Ok. Não. Lá está. Estás a ver. Tipo,
1: <risos> também consigo ver o ponto de vista disso. Entendes? Okay. Tipo... Não sei eu, eu, essa... eu olho, eu olho, para, eu, eu olho para, para a religião com uma lente científica.
0: E, e diz uma coisa. E não emocional. Lente científica para... Isto é uma, uma curiosidade minha só. Porque é que quando nós ou vamos uma ganha de abordoada na cabeça ou, ou, ou às vezes só estamos em casa e acontece, mas aquele pequeno pique que... E pá que é bem da estranho. Hum. Parece que está cá dentro sempre, hum. mas nós só ouvimos às vezes. O que é esse pima Como é que isso veio? Não, é é? Não sei, é. eu estou curioso <risos> para saber cientificamente o que é que é essa merda. Porque <risos> às vezes <risos> eu estou em casa, tranquilo, e começo a ouvir dentro de mim mesmo. Yeah, é feliz, Pai, e um gajo tem é, esta, é, esta é, merda. Ou quando leva uma grande da morraça, pii, yeah, é. ou, ou
2: desmaio, ou um corta. Eu conheço um, um pii, peso sabe sabe que, que, é que é isso, Diz que quando levava morros na cabeça durante os combates, até buzinas de autocarro via, ouvia exemplo, levava, <risos> Imagina o um soco de um gajo com um e tal, aquilo, pum! E bom, tipo, ouvir a buzina de autocarro. Por isso, um pi é menos Mas olha bom, que estar, quando não for a buzina do autocarro. Que é isso,
0: que a malta que faz de e cenas psicadélicas e não sei o que diz que é a primeira cena que houve antes de é bazar. E até que tem experiências. Hum, de morte, não é? Hum. E depois regressam. É isso. A primeira cena que ouvem é o pi e tipo e, e depois bem, pronto, e depois a oh Deus Agora é uma coisa que, é tem... coisa que eu coisa
1: que não te sei
2: responder. Uma coisa que eu não tem nada, não não tenho nada não tenho a ver com isso responder,
0: mas tem a ver com. Mas a mas a depois, algum souberes, assim.
2: o mas Depois olha se algum dia souberes as idades Olha já sei o que é que é, que é o pi.
0: Vou, vou pesquisar, vou
2: pesquisar. Que é, sem dúvida a parte emocional e os sentimentos fazem parte do ser humano. Hum. Uh, e, e por muito que tu queiras controlar a tua vida não controlas os teus sentimentos porque tu, podes, tu tens controle sobre as decisões que tu tomas mas não tens controle sobre aquilo que tu sentes eu posso estar a sentir raiva porque este gajo aqui me está a chamar nomes e posso optar por lhe dar uma tareia ou controlar-me e, e uhum. respirar fundo e dizer pá não não vou, não vou dar nos cornos deste gajo uhum. uh, como outras mil e uma coisas mas o que eu sinto eu não consigo controlar porquê Oh, é que a ciência nunca tentou desvendar essa parte. Ou oh, 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 se, tent... oh, se já tentou, como, como é que, ah, porque acredito mesmo que já tenha tentado, como é que não é pá, porque é uma coisa que todos os, todos os seres humanos têm, é sentimentos e emoções, uns mais, outros menos, obviamente acredito que haja alguns tipos de problemas neurológicos que façam com que não sintas emoções da mesma maneira do que a, do que a maioria das pessoas, mas se... Porquê que é uma coisa, ou será que sabes explicar por que é uma coisa da qual tu não tens controle, porque tu não tens controle sobre aquilo que sentes, e, e até que ponto é que a ciência pesquisa sobre isso, ou tenta arranjar uma, uma explicação sobre, sobre isso? Porque a parte, falando, como começámos a falar da frustração, hum. e como a frustração há o ah, medo, há a alegria... Há é Todos engraçado, mas, mas
0: acho que há coisas fundamentais sobre o ser humano que a ciência ainda não consegue justificar e só sabendo justificar essas coisas fundamentais é que poderá chegar a, esses, a essas ciências. É,
1: essas é, que... é assim, basicamente, uh, partindo do princípio que todo o teu sistema nervoso é basicamente uh, milhares de autostradas que ligam o teu cérebro ao teu corpo e de volta. E o teu sistema nervoso o que, ou seja, quando eu estou a falar do sistema nervoso é importante deixar claro que o falo de corpo e mente e não só mente. Há pessoal que associa o sistema nervoso só a mente, mas não. Uh, ou seja, uh, melhor dizendo, cérebro, corpo e mente. Okay? Porque a mente é uma coisa um pouco diferente. E basicamente o que o teu sistema nervoso está constantemente a fazer é, é interpretar tudo o que se passa além do confinamento da tua pele. Ou seja, tudo o que está no teu meio envolvente e é a transformar isso em informação para o teu cérebro processar. Ou seja, quando uh, alguém te toca, isso gera uma sensação, isso vai gerar uma reação, um sentimento. Ou, digamos assim, basicamente os teus sentimentos são estados de mente que são moldados ao longo das tuas experiências de vida para tu saberes tomar uma decisão em diante perante esse sentimento. Okay? Ou seja, vou-te dar um exemplo. Vamos imaginar uma pessoa que nunca teve contacto com o mar. Okay? Uh, a pessoa entra na água, a primeira coisa que vai acontecer é a sensação de toque de, de arrefecida da água, a textura, a fluidez, etc. Tudo isso vai, vai criar uh, uma, uma sensação em que neurónios que tu tens espalhado, uh, espalhados por, por todo o teu corpo vão transmitir uma mensagem elétrica ao teu centro nervoso e tu a partir daí vais ter o que é uh, um, uma certa perceção do, do, do que está a acontecer, e, e aí vai gerar uma sensação de bem-estar ou mal-estar. Essa sensação de bem-estar ou mal-estar vai ser, digamos, o teu cérebro vai decidir se tu gostas ou não gostas baseado nas coisas mais próximas, em experiências mais próximas que tu já tiveste com uma situação daquelas no teu passado. Ou seja, ele vai cruzar informação de, de, de vários outros acontecimentos ao longo da tua vida e isso vai ditar se tu gostaste da experiência de entrar no mar ou oh não. não entendes? e daí para a frente tu começas, e para que que isso acontece? para que tu possas tomar uma decisão se aquilo é bom ou mau para ti, se deves avançar ou se deves regredir ok? basicamente os teus sentimentos foram entre aspas desenhados para isso, para te facilitar a tomar uma decisão, ou seja Outro exemplo, assim, por exemplo, uh, mais, mais, uh, mais fácil, e que também podemos falar um bocado sobre uh, uma das coisas que também gera discriminação e uh, talvez até mesmo algum racismo, etc. Por exemplo, imagina, uh, tu andas na rua e uma pessoa de, de, de etnia negra, absolutamente nada contra, isto é apenas um exemplo, uh, vem e, e, e faz-me mal. Certo? Pronto. Porquê que isto poderá fazer com que eu, de futuro, discrimine pessoas da mesma etnia? O que é que seria um exemplo disso? É que ele ficou registado, aquela má experiência, certo? Há um dia que tu andas na rua, se calhar tem aqui dois passeios e vejo de um lado um grupo de pessoas da mesma etnia, não é uma questão de eu ser racista, ou discriminar aquelas pessoas, o meu cérebro vai associar aquilo através do que os meus olhos estão a ver e vai criar uma leitura onde vai criar-me uma sensação de ameaça. Porquê? Porque a primeira e única experiência que eu tive Perfeito. com aquilo que os meus olhos estão a ver não foi boa. Agora, eu posso, das duas, uma, escolher obedecer os meus sentimentos e atravessar a rua e fugir, ou posso pensar assim, não, aquilo são pessoas tal como eu e não as posso julgar por uma má experiência e enfrentar esse medo. Tal como tu disseste, esta pessoa está-me a chamar nomes, eu posso ceder aos meus sentimentos e espancá-la ou posso autocontrolar-me, ok? Através de um mecanismo que se chama top-bottom control, que é basicamente usares uma zona do teu cérebro que te distingue como espécie onde tu controlas os teus sentimentos e, e optas por não fazer aquilo que instintivamente estás a sentir naquele momento. Ou seja, basicamente, a razão pela qual tu tens sentimentos não serve de outro propósito a não ser uma facilitação biológica instalada okay. dentro de ti para que tu tomes decisões. E sim, a ciência estuda, mas como devem calcular, é, é, é algo tão subjetivo, com que tanta variável eu posso dizer, véi, eu não sei porque que eu tenho medo disto, ah é uma vida passada é uma vida passada, foda-se é baseado nas experiências que tu tiveste ao longo de, de vários anos e até coisas que estão guardadas no teu subconsciente que é quase como se tivesses perdido a morada elas estão lá dentro, tu já não tens acesso, tu já não te consegues lembrar como por exemplo sonhos Tens um sonho, tu acordas, não te lembras. O sonho não desapareceu. O tá sonho lá. está lá dentro. Tu perdeste foi a morada, perdeste o acesso, o IP. E se calhar um dia estás a andar na rua, olhas para um cartaz e o sonho vem-te à cabeça. Entendes? Basicamente em relação aos sentimentos, é isso. Agora é uma ciência de veras complicada de estudar,
0: sim, sem dúvida. E, e diz-me uma coisa, hoje. o que é consciência? Onde é que ela é formada? Meu Deus. <risos> Ou seja, já, o cérebro, etc. Coisa, mas quem é que é aquela voz para a qual nós falamos e nós ouvimos? Não é? uh, uh, aqui dentro.
2: Deixa-me arriscar. Ah. És tu?
1: Sim, meu, base, basicamente é, é.
0: De onde é que vem? O que é que produz essa voz? É o cérebro? É algum estímulo elétrico? É eu alguns... posso,
1: eu, posso, eu posso, posso te dizer que não tenho uma resposta da qual possa garantir que é a correta.
0: Qual é a tua inclinação?
1: Mas a minha teoria é que basicamente é assim. Tu tens, o, o teu cérebro é dividido entre o hemisfério esquerdo e o direito. O teu cérebro tem duas partes. E vá de uma forma extremamente leiga e superficial para facilitação de compreensão. Digamos que um lado é mais tipo racional, digamos assim, e outro é mais vá, biologicamente inclinado para intuição, uh, está-me a faltar agora o nome, instinto, okay? é, o,
0: é o lado reptiliano, não é?
1: Yeah, podemos assim dizer. Um, e, basicamente, há uma espécie de guerra constante entre ambos os lados, uh, em que há alturas onde é necessário uh, a tua biologia falar mais alto e há alturas onde é necessário a tua formação cognitiva falar mais alto e controlar a biologia. Uhum. Ou seja, um exemplo que eu costumo dar muitas vezes é, tipo, um homem vê uma mulher bonita na rua, a biologia fala alto, não é que ela atrai, mas depois vem a parte, né Racional por cima que diz: bem, calma aí, mano, isto não calma aí, que a minha
0: mulher vai me dar uma latada. Exatamente,
1: isto não é só atravessar a rua e dizer: temos que acasalar, não. Não. as coisas não funcionam assim. Existe um acordo entre, entre sociedade Isso onde todos lindo. nós decidimos que o,
0: isto é certo e aquilo é errado. Estou a imaginar. O atravessar a rola, desculpa, lá temos que acasalar. Pá. Tem que ser, Sim, exatamente. <risos> desculpa, não... as tuas formas físicas mostram
1: que tu estás numa boa fase de reprodução. E, portanto, temos que acasalar. Eu estou apto para para descobrir e para defender. E criarmos a nossa caverninha. e Então vamos lá. Uh...
0: Uh...
1: Ou seja, basicamente, eu acredito que essa consciencialização seja. Uh, basicamente a luta entre os dois lados do teu cérebro, que são basicamente duas formas diferentes pela qual tu podes olhar para o mundo.
0: E então tudo é uma luta contigo próprio sempre?
1: Literalmente, até enquanto dormes, tu tens uh, ciclos de 90 minutos durante todo o teu sono é reproduzido através de vários ciclos de 90 minutos que é uma batalha cerebral entre as fases 1 a 4 e REM tudo no teu corpo é um pau dos bicos, tudo tudo é um equilíbrio todo o acelerador que tu apertes a mais
0: vai dar uma resposta,
1: vai dar uma resposta. tudo o que tu faças que interfira fisiologicamente com o teu organismo vai ter sempre um feedback positivo negativo, e se tu prolongares mais um bocadinho esse feedback muda ou seja, para mim, o estado de consciência é basicamente um estado onde tu interiorizas uh, essa luta fisiológica biológica com racionalismo e tu tentas extrair o melhor possível
0: para que tomes uma atitude. Ok. Olha, eu tenho mais duas perguntas, não sei o que é que o Diogo ainda tem. Não, não, não. Agora vou mudar aqui um, para um tema um bocadinho mais atual, né? okay. o Covid. Uh, quer saber a tua opinião, quando cientista, uh, sobre a vacina? Vai louvar? Ou já pesquisaste alguma coisa, não pesquisaste? Se Exatamente, se quiseres. É. Se...
1: Ok. Um... Ah, eu tenho a resposta. Sim. Eu tenho a resposta. Estás só a pensar como eu, é que a vais dizer. Como é que a... vais justificar, tu... não é? Exatamente. Primeira, primeira coisa, uh, fico extremamente lisonjeado lus... por uh, me chamares de cientista, mas... Não, mas para mim é... né? uh, Deixa-me, deixa uh, quero só dar aqui, também, <risos> também até por quem não me conhece já ficam uh, a saber que basicamente a minha função neste mundo como uma pessoa em que tem um grau académico equivalente ao nono ano, é estudar ciência para extrair ferramentas, para tornar a minha pessoa o mais próximo daquilo que eu acredito que ela deve ser e transmitir esse conhecimento para outras
0: pessoas. Só que um à parte, o Ozzy já cá esteve, vão ouvir o episódio 14 e aí poderão ficar a conhecer um bocadinho mais desta faceta.
1: Ok. Respondendo à tua questão em relação à vacina. Ok, eu vou tomá-la. Ponto número um. Se eu concordo com ela, não. Não concordo. Não concordo... Não é não concordo com a vacina. Não concordo com, uma for, não concordo com a forma que uh, o procedimento está a ser feito. Embora eu compreenda a pressão que exista para que esse procedimento seja feito da forma como está a ser feito. Se me agrada tomar a vacina, não, não me agrada. Se eu vejo mais prós do que contras no que diz respeito ao desenrolar da minha vida, tomando a vacina, eu vejo mais prós. Porque eu acredito que isto vai chegar a um ponto onde man, tudo vai se tornar extremamente complicado para os não vacinados. Para os não vacinados. E isso já são teoria, teorias à parte. Uh, ou seja, eu acredito que... Uh, e é só por isso que queres levar a vacina? Eu, 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 vou, eu vou tomar a vacina... Porquê? Vou te explicar porquê. Não existe certeza absolutamente nenhuma sobre o desenrolar a longo prazo sobre a da substância química que vai -te ser injetada.
0: Se resulta, se não resulta. As nem, nem,
1: nem para o bem nem para
0: o mal. Não existe. Okay. Não existe. Mas, ok. Há opinião generalizada que existe. Ok, há
1: opinião. Ex existe, existe, existe uma opinião que sim, que provavelmente. Vai dar raia ou que está a dar raia? Eu vou-te ser mesmo muito sincero.
2: Não é generalizado, acho que é generalizado. A maioria é das pessoas que acha, que acha que funciona que bem, e que, que vai, existe. Vai
1: e... Sim, não, não. Quando eu falo que não sabemos do desenrolar da substância química a longo prazo, eu estou a falar do que é que poderá dar origem àqueles químicos dentro do teu organismo quando ela já executou a sua função de matar o Covid? A tal proteína, depois ir para outros sítios e começar Ok, a... existem várias teorias e zero conclusões. Uhum. Ok? E quanto mais nós tentamos perceber o futuro, maior é a margem de erro. Ok? Ou seja, mas o que eu acredito é o seguinte, o mundo está a atravessar uma situação Muda. onde o mal é para todos. Ok? Claro que sim, há sempre indústrias que estão a beneficiar, etc. Mas, mano, o vírus é mal para todo mundo, não é bom para ninguém. Okay? Eu não estou a falar da parte resultante económica pós. Estou a falar do ato de contrair o vírus para dentro do teu organismo. Não é bom para ninguém. Okay? Ou seja, eu acredito que eu não quero ser o gajo que, se a vacina dá certo a longo prazo, eu sou o gajo que está a beneficiar de não contrair o vírus sem ter corrido o risco que todos os outros correram e que levou à extinção do vírus. Ou seja, estamos aqui, um, dois, três, quatro, cinco, cá dentro. E todos vocês dizem, olha, foda-se. Ninguém tem a certeza de nada. Pá, vamos arriscar. Vamos tomar, o vi vamos tomar a vacina. E vocês tomam, uma, tomam a vacina e eu digo assim, eu não vou tomar. Pá, eu não vou tomar. Não há certezas, eu não vou tomar. E de repente vamos ver que Graças a vocês terem tomado a vacina, o vírus não conseguisse mais propagar cá dentro e eu beneficiei com isso sem tomar o risco. Eu acredito que eu tenho a obrigação, ainda mais defendendo toda a merda que tive para aqui a falar das ciências e não sei o quê, eu acredito que eu tenho a obrigação de correr esse risco juntamente com todos os outros que estão a correr.
0: Ok, mas... Dizendo que é um risco, é isso Dizendo que Dizendo claramente que é um risco, mas, mano, é quem vier, mano. Ou seja, a pergunta aqui que eu te faço até, que é que um dos argumentos que eu dou para o qual não querer ser vacinado, que é, eu considero que é um risco maior para mim de ter algum efeito secundário com a vacina do que até com o próprio Covid, mano. Claro. Até apanhando o próprio Covid, porque eu olho claro. para a minha faixa etária, as pessoas com o meu peso, as pessoas... Epá, que apanharam o Covid, o que é que lhes aconteceu? Ah, pá, pá, 99%. Nada, se calhar nem sintomas tiveram, ou tiveram... Estás a ver? Pá, então, tipo, já... Eu prefiro arriscar com a doença, até porque as pessoas que me são mais próximas, a tal coisa do tens que proteger o teu avô, tens que proteger a tua avó, já estão vacinados, e, portanto, mesmo que eles lhes passe a doença, está tudo bem, eles são o um grupo de risco, não é? é eu não vejo motivo para ser. Sim,
1: eu, 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 eu e não tenho qualquer contra-argumento para isso. Não há nada que eu te possa dizer. Ó oh, Pato, parei olha, eu tenho aqui uma objeção a isso. Zero. Tenho nada. Não há nada que eu, que eu possa racionalizar neste momento em que diga, não, o que tu estás a fazer está errado. O, o que me tem respondido é... Pá, eu se não... Tu... Eu, eu, ah, eu respondido eu coisas como um tiro
0: no escuro, mano. Tem-me respondido duas coisas. Uma, dá-me vontade de rir, que é, se tu não te vacinares, a minha vacina não resulta. Deus maluco. E isso para mim é fantástico, que eu respondo só de uma maneira que é... Então para que é que tomas a vacina? Não, que é tão simples quanto isto, que é, então olha, o meu carro só funciona se tu puseres gasolina no teu. Yeah. Basicamente é isto que esta pessoa <risos> me está a dizer, não é? Uh, e a segunda é, é, se tu não te vacinares, as novas variantes vão-te matar. E a pergunta que eu faço é, então, mas as vacinas resultam contra as novas variantes? Não. <risos> então, é um argumento que morra na chance. Ou seja, eu não tenho pessoas que me dêem um argumento... Sim, então não vejo justificação. Válido. Válido. Tipo, pá, leva a vacina por isto. Hum. E aquilo que estou a sentir é... Uma larga maioria a, a ir vacinar-se e, tipo, quase com uma cena de... Não, não, isto é mesmo bacano, isto é que vai mesmo resolver a cena e eu agora com isto já posso andar à vontade e estou bem. Sinto isso, estás a ver? Pá, eu... E depois basta, vou pesquisar, vou tentar, não com a tua prática nem nada do género, mas aquilo que encontro cientificamente é muito frágil, não? Ah, é muito frágil, sim. sim. E, e,
1: e digo-te já que também nada impede de que... Uh, a substância que nós estamos a usar na vacina ter realmente alguma eficiência, mas uma eficiência ainda incompleta derivada à falta de tempo para criar a, a própria vacina e fazer que tu ou tomares isso e ou não impedir com que contraias o Covid, o, o vírus entra no teu corpo e aprenda a lidar com essa substância e vira mais forte.
0: Okay. <risos> Nada e aí? impede isso. E
1: aí? Um dos grandes problemas dos assintomáticos é que o sistema imunológico deles é mais forte. Mas quando eles passam o vírus, eles podem estar a passar uma versão ainda mais evoluída. Isso
0: é outra pergunta. Já está provado que os assintomáticos passam efetivamente a doença? Meu, eu vou-te ser sincero. É porque eu tenho também tentado o encontrar e, e lá está. Muito Mas eu, pouco eu, sustentável eu, eu, eu a fazer.
2: Um, um artigo já há alguns, há alguns meses, talvez, e até mais uma rapariga que eu conheço, cada é também lá na também que que está a tirar a medicina e ela também me mandou depois mais tarde esse artigo que prova que é uma prova quer dizer eles fizeram é um, um estudo, estudo pois. exatamente é que eu um encontrei estudo vários estudos mas e que e que aquele foi feito de uma forma fidedigna e vem de uma de uma fonte fidedigna, uh, já não me lembro qual que diz que há uma percentagem muito pequenina mas que existe realmente uma percentagem pequenina de assintomáticos e que esses assintomáticos podem dentro, Ou seja, a percentagem de assintomáticos é pequena e que ainda há uma percentagem mais pequena de assintomáticos que pode, que pode passar o vírus. bem, que isso eu também encontrei uma data de coisa a dizer. Que pode.
0: Agora, claro. há evidência que, há prova que não. Isso não vinha de lado nenhum. Não, mas eles lá, por <risos> eles lá disseram, fizeram o um teste, não Faz sei o e provaram Pode, a e prepararam que
2: tens tens já, Há uma, uma grande minoria de um assintomáticos grupo um Sim. número bastante reduzido de assintomáticos que, e dentro desse número reduzido, então... ainda é mais reduzido o número de pessoas é possível. Que são assintomáticos e podem realmente passar o vírus, mas que eles detectaram realmente algumas pessoas que conseguiram passar o eu, vírus. Eu fiquei mais uma que depois, se um lá, dia. Lá está. Eu, eu,
1: <risos> muito honestamente, não é, não, é uma, não é a minha área, mano. Eu não, não estudo. Virologia. Um, virologia, não estudo epidemiologia. Não, não é uma área que seja naturalmente funcional, mas. Uh, ciência é ciência e eu gosto de estar sempre a par dentro das cenas e há coisas que me vêm dizer e dizem, oh mano, eu não preciso de entender de virologia e epidemiologia para entender Porque que isso é contra-fisiológico o que estás-me a dizer. Um, mas o, o, o que tende a ser uniforme dentro da ciência é, quando uma coisa nova aparece e 300 opiniões surgem logo, Diferentes. daí a 10 anos é tudo merda. Pois. É muito difícil não estarmos a especular de isto ou aquilo. É, mano, é aceitar o seguinte, ele existe, é tão letal quando falam, não, não é? Então, se calhar achas
0: que devíamos adotar o, o que fez agora a Singapura, não é? Salvo erro, Singapura. que é, decidiu, decidiu passar a tratar o Covid como uma doença endémica. Ou seja, a partir de hoje é uma doença endémica, existe, vai estar uma aí como as outras bom. todas e a vida volta ao normal. Pronto, tem que Opa, haver mais cuidados não, determinados.
1: Não, não não considero que isso seja positivo, positivo não porque basta tu olhares para o gasto multimilionário que o mundo inteiro tem, o despêndio em lidar com, por exemplo, com a gripe, são, sei lá, bilhões de, de euros todos os anos que o planeta gasta em controlar as gripes e etc, etc. Se nós simplesmente aceitarmos que esta doença, que ainda está numa fase, digamos... Embrionária. Embrionária. Vamos aceitá-la e deixar, epá, são, é, é só multiplicar o gasto, que tinhas com a gripe, vais passar agora a ter com o Covid. E se nós aceitarmos que toda a doença que aparece, olha, vamos conviver com ela. Vai chegar uma altura em que todo o orçamento mundial é para combater doenças. Uhum. Entendes? Na minha opinião, se for possível criar uma extinção do vírus... É o melhor. É o melhor. Na minha opinião, mas quem sou eu?
0: Isso é. for possível, Isso é? for
1: possível. Isso for possível. Agora, se me disseres, imagina que é impossível criar a extinção do vírus. Qual é que é melhor? Apa, aceitar que o gajo existe e vamos bola para a frente e vamos fazer o melhor possível ou, ou continuarmos com estas mariquices? É bola para a frente. Opa, foda-se, pelo amor de Deus.
0: Yeah. Yeah. Ok, e, e só uma última pergunta, no, a mim me diz respeito, que é, ficou por perguntar no último dia, quando tu ias a bazar, o Diogo até se lembrou, nós perguntamos a todas as pessoas que aqui vêm qual é que é o seu maior medo. Qual é que é o teu maior medo, Meu
1: Deus do céu. Olha, não gosto de andar de avião. Uh. Uh. Um. Um. O quê? Cobras. Yeah.
0: Cobras também é foda, mano. <risos> é o <teu risos> <meio> medo. Cobras de <risos> andar de avião. Do, filme, do, filme do Liam que... Neeson, esquece, não é? Não, do... não
2: é do Liam Neeson. É do... Acho que é do Samuel L. Jackson. Com é cobras no um avião. avião. Yeah, os gajos soltam bem cobras Meu Deus, Deus isso existe, <risos> <avião. risos> yeah, existe. O, é o filme de
0: terror pio. perfeito, <risos> mano. <risos> Foda-se. Havia filmes também de atrofia? ver tipo cobras, e é isso? Não, 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 não. não. Faz-me aquela cena Só tipo... Só se for 3D, <risos> Mas, tipo, se três. Mas se estivéssemos aqui, tivesse aqui uma cobra, talvez todo borrado. Não, era impossível estar aqui era impossível. Lutar. E só se ela estivesse tipo, manteste... isolada, tipo, dentro de um... Dentro ah, de um... Mas sabes claro, que também, cientificamente bem. também precisas de enfrentar os teus medos, às vezes. Claro, portanto, claro. Deixávamos aqui uma e nós fomos,
1: nós fomos geneticamente <risos> concebidos para ter medo desse tipo de animais.
0: Claro, porque deviam-nos matar como caraças quando a malta estava Mas existos, grutas.
1: É, eu descobri uma coisa, agora desculpa fugindo um bocado à tua pergunta, eu descobri uma coisa que é fabulosa Uh, sobre uh, uma teoria em que foram as cobras que nos deram visão a cores.
2: Sério? Yeah. Uh, incrível.
1: A necessidade de nos adaptarmos, uh, tanto que a, a, a zona dos teus olhos que tem, vá, digamos, a pigmentação para que tu vejas uhum. coisas a cores, é na zona inferior dos teus olhos, justamente porque as cobras andam no chão. E então. Uh, um, Agora não tenho bem a certeza se foi uma necessidade adaptiva do ser humano para distinguir uh, uh, a pigmentação de pele uhum. uh, e ver quase que, quase que eram os, movimento. animais, os, os movimentos, os animais que eram perigosos e venenosos, etc. Mas foi basicamente isso que nos fez evoluir uh, para conseguir ver a cor. Ok. Isso Por é isso, é muito, isso muito obrigado às cobrinhas.
0: Ai, eu isso é, é, quer dizer, é uma é? É outra
1: não? área que eu também gosto muito de estudar, a zoologia. Ok a neurociência zoológica a mente dos animais porque há muita coisa que tu consegues transportar para o humano eu ainda vais
0: voltar aqui mais umas vezes que é para falar como é que nós passámos de macacos a homens e etc e essas cenas assim mas agora teu tua exatamente o
1: meu maior medo o meu maior medo eu acho que seria é, é, é confuso porque eu não consigo imaginar isso a acontecer, mas eu acho que não haveria nada que me deixasse mais, mais perdido. É perder a minha essência. Okay. Existir um fator externo Prefiso. forte o suficiente para que eu tivesse que perder a minha essência e tudo aquilo que eu acredito
2: deixar de ser tu para seres o que os outros acham.
1: Sim. Porque eu acho que isso seria percursor para o meu verdadeiro maior medo que é acabar sozinho. Uhum. Uma pessoa que perde a sua essência acaba sozinho. Sempre. E esse, esse sim é o núcleo do meu maior medo. É olhar à minha volta e, tá e não bem. ter ninguém para com quem compartilhar tudo aquilo que vai dentro de mim.
0: Ok. Mano, e com isto, hum. acho que fechamos aqui mais um episódio. Ozzy, muito a de ter-te aqui mais uma vez. Obrigado. Oh, Prazer a é todo uh, mundo. O Ozzy desta vez veio acompanhado que, com a namorada a Bárbara. Ela não falou, Pá, ao não menos quis diz falar. Diz-lhe olá. Podes... olá. Ela esteve aqui connosco. Ainda esteve ali com o microfone ligado, a ver se tinha qualquer coisa, mas não, não, não disse nada, ficou só a ouvir ali com atenção. Foi mesmo um prazer ter-te cá, obrigado. E, e, e fica desde já combinado num regresso. Lá está, uh, mais tarde ou mais cedo, quando viés a Lisboa. É sempre um prazer, mano. Para nós também, mano, um espetáculo. Está feito mais um, um grande abraço a todos e fiquem bem.